0: L'Ardèche, au creux de l'oreille. Bonjour et bienvenue dans l'Ardèche, au creux de l'oreille, le podcast de vos prochaines vacances. Je m'appelle Hervé, je suis journaliste et podcasteur, toujours parisien mais de plus en plus ardéchois au fil de mes visites dans ce département où il fait bon vivre, cerné par des paysages époustouflants. Alors ouvrez grand vos oreilles, car vous allez entendre ce que vous irez voir. Dans ce nouvel épisode, je vous invite à découvrir un lieu atypique et unique en Ardèche. Implanté à Bourg-Saint-Andéol, la Cascade, Pôle national des arts du cirque a pour mission d'accompagner la formation, la création et la diffusion de spectacles. C'est un lieu de travail, de rencontre et de transmission qui bénéficie d'équipements exceptionnels. J'ai rendez-vous devant l'entrée des artistes avec Alain Reynaud, son directeur, également clown et metteur en scène. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, merci de m'accueillir dans un lieu vraiment particulier, là on est devant la façade, un lieu donc, que je trouve extérieurement comme ça, on pourrait croire un petit peu austère, mais il y a un passé qui justifie ça un tout petit peu, mais à l'intérieur c'est une toute autre ambiance qui nous attend, vous allez me faire visiter les lieux, dites-moi en deux
1: mots où on se trouve. Et en fait nous sommes à Bourg-Saint-Andéol, dans le quartier de Tourne, et euh, nous sommes devant l'ex-école Saint-Joseph qui est devenue en 2008 la cascade Pôle National du Cirque.
0: Vous allez me faire découvrir l'intérieur Avec plaisir. Passer les portes de cette ancienne école catholique, on accède au cloître et son carré de ciel bleu, point de départ de notre visite.
1: Nous sommes dans le cœur du
0: bâtiment qui est le cloître. Donc c'est un peu le carrefour ici, hein, parce que tout le monde va se croiser. C'est la distribution de tous les lieux de répétition et de spectacle.
1: C'est exactement ça. C'est, on va dire, la magie de cette maison. Euh, il y a des espaces indépendants pour travailler. Alors aujourd'hui, on a quatre espaces. On a ce terrain de jeu, on a cette salle de spectacle, on a un studio de danse en haut. Et on a ce nouveau lieu dont on est très fier, qui est cette chapelle, qui est transformée depuis le mois d'octobre pour l'entraînement quotidien de l'artiste de cirque. Donc on a quatre espaces où les artistes sont indépendants, travaillent en leur tranquillité, mais on a ce cloître et le bar à âge, qui est le lieu de convivialité. Parce que pour nous, c'était l'essence de cette maison, que plusieurs choses se pratiquent, qu'il y ait des équipes très différentes, qu'il y ait même parfois de la formation et de la création, et qu'il y ait en même temps euh, un carrefour, euh, parce que c'est un lieu avant tout pour faire des rencontres. Et c'est vrai que le cloître, eh bien, c'est vraiment la plaque tournante du bâtiment.
0: C'est dans ce lieu chargé d'histoire qu'Alain Reynaud, enfant du pays et cofondateur de la Compagnie des Nouveaux-Nés, revient sur l'origine du projet et le long chemin qui a
1: mené à la création de la cascade. Et donc nous, on est arrivé il y a 30 ans ici avec l'équipe des Nouveaux-Nés. On n'avait pas du tout l'idée d'un projet de cette ampleur. Nous, on est arrivé avec notre compagnie et on est venu ici pour habiter parce qu'on faisait des tournées dans le monde entier. Et très rapidement, il se trouve que mon papa était menuisier et il a laissé sa menuiserie à quelques 200 mètres d'ici et nous, on a commencé de manière très artisanale à reprendre une friche, qui était l'atelier de menuiserie, à y installer les clowns, à faire notre lieu. Déjà, c'était ces questions qui se posent aujourd'hui. Où est-ce qu'on répète Où est-ce qu'on travaille En fait, pour être nomade, finalement, il faut un point fixe, il faut un port d'attache. Donc, on a travaillé et beaucoup rêvé. Et la puissance publique, État, euh, région, département, communauté de communes, ont investi de l'argent dans cette ville de 7000 habitants pour qu'il y ait un lieu ressource labellisé nationalement. Tout ça pensé par des clowns. Donc évidemment, le chemin était extrêmement long, puisque nous, on est arrivé ici en, en janvier 91 et que la cascade s'est ouverte en mars 2008. C'est-à-dire ces 15 ans de chemin, de rêve, d'utopie, de rassemblement, et d'arriver à faire se croiser euh, le monde du cirque, le monde des artistes, les habitants de cette ville et le monde politique. Il fallait bien... 15 ans pour assembler ce qui était, a priori, séparé. <rire> des fois, il faut du temps, en fait. La culture, c'est aussi l'arbre fruitier qui pousse. Et entre le moment où on plante la graine et le moment où on mange les fruits, des fois, il y a un peu de temps qui se passe. Et là, du coup, c'est pour ça qu'on apprécie les fruits.
0: Alors, si vous êtes curieux comme je le suis, je vous imagine impatient de découvrir les pièces maîtresses de la cascade. On va
1: se diriger euh, vers la salle de spectacle. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui répètent.
0: On, on va essayer de
1: ne pas les déranger
0: nous nous engageons dans un couloir sombre qui débouche sur la salle de spectacle aux volumes impressionnants pour 180 places en gradin face à une scène de 100 mètres carrés.
1: Donc là, il y a un plateau, on voit un piano à queue et au fond, on voit un objet, un agré de cirque qui s'appelle la Roue allemande. Grande roue dans laquelle euh, eh bien un acrobate ou une acrobate peut agir. Donc, Ce soir, euh, c'est la compagnie Pluxplox, un duo pianiste héros et roue allemande. Ce soir, ce sera une étape de création, en fait, puisqu'ici, c'est une salle de 180 places, un gradin avec un plateau euh, de 10 sur 10 et un lieu de travail. Donc, Les, les artistes sont là depuis 8 jours et ce soir, euh, ça va être un moment important pour eux c'est pas encore le spectacle, mais c'est un moment où ils vont partager leur travail devant 180 personnes. Ensuite, le bar est ouvert et on se rencontre, on se parle et c'est un moment très important puisqu'un moment d'échange, un moment où les artistes vont pouvoir avoir des retours, vont pouvoir ajuster avant d'aller vers la première du spectacle. Je pense que c'est une vraie plus-value d'être à plein pied avec le public. C'est vrai que ça rappelle le cirque, c'est-à-dire on est une vue plongeante et il n'y a pas ce promontoire que peut être la scène et qui crée une distance. Donc là, il y a vraiment une relation très directe et c'est une salle, pour le coup, qui a un excellent rapport scène-salle. En ce qui me concerne et dans le genre de travail que je fais, pour moi, c'est la configuration vraiment idéale. Donc c'est un théâtre dans lequel on fait du cirque. Donc on va voir l'autre lieu, c'est ça Oui, je vous suis. Alors
0: nous laissons les artistes préparer leurs représentations pour rejoindre un lieu de répétition et de travail.
1: Ici, c'est le terrain de jeu, c'est 10 mètres sous plafond, avec un plancher, avec euh, des passerelles techniques tout le tour. Donc, C'est vraiment un lieu euh, assez rêvé pour euh, pratiquer le cirque, puisqu'on peut s'y accrocher un petit peu dans tous les sens, sans qu'il y ait une manipulation technique trop conséquente, puisqu'on a des escaliers qui montent sur ce grille à 10 mètres. Euh, on peut marcher sur le grill et y descendre ce qu'on appelle les élingues, c'est-à-dire les câbles au bout desquels on va pouvoir accrocher les agrès. Donc devant nous, là, on a un machinois qui est une perche qui monte à 6 mètres sur lequel les acrobates peuvent évoluer, monter et faire de l'acrobatie dessus. Ensuite, voilà, il y a des trapèzes, des tissus, euh, il y a une barre d'accroche, des cerceaux. Alors à savoir aussi qu'ici, c'est un lieu de résidence pour les artistes, mais une des philosophies de la maison, c'était de se dire que ce lieu, à des moments, il s'ouvre aux enfants, il s'ouvre aux gens qui n'ont jamais fait de cirque et qui vont venir faire leur premier pas. Euh, nous, ce qui explique tous ces, tous ces agrès ouais, qui sont euh, mis à disposition, des, des ateliers qui ont lieu de manière hebdomadaire. Il y a aussi plein de scolaires qui viennent découvrir euh, bah, ce monde du cirque.
0: Nous gagnons maintenant l'ancienne chapelle de l'école, restaurée il y a peu pour accueillir l'espace d'entraînement. Afin de préserver l'intégrité du bâtiment, une immense structure métallique fabriquée en Ardèche permet d'accrocher tous les équipements nécessaires à l'entraînement des
1: artistes qui peuvent disposer du lieu quotidiennement pour seulement 200 euros par an. L'espace d'entraînement, c'est un fonctionnement à part, puisqu'il n'y a pas de sélection. Si vous êtes artiste de cirque, eh bien, le lieu vous est ouvert, c'est pour votre pratique quotidienne. Et ce métier, avant tout, il demande une hygiène de vie, il demande un training, il demande un quotidien. Dans la filière cirque, il y a des grandes écoles, aujourd'hui des écoles nationales qui sont très bien dotées, des très beaux bâtiments, mais cet endroit du quotidien, c'est vrai, était vraiment manquant. Il y a très peu de lieux en France comme ça qui peuvent donner ce confort à ce prix si amical. <rire> Donc là, on assiste à une répétition, on voit trois acrobates, une voltigeuse, et de porteurs et puis à côté on voit des gens qui s'étirent qui s'échauffent euh, à travers sa discipline. On peut rencontrer d'autres gens euh, et la Cascade je crois se vanter d'être un vrai lieu de rencontre et un vrai lieu d'échange de, et, et d'entremise. quoi. Dans les trois missions de la Cascade il y a évidemment l'accueil ici en résidence des artistes, il y a la formation et la transmission, et il y a, entre guillemets, ce qu'on appelle, de manière très brutale, la diffusion. Qu'est-ce que la diffusion C'est qu'en fait, un spectacle, lorsqu'il est fabriqué, euh, sa raison d'être, c'est d'être montré, d'être partagé avec le public, donc la cascade des porteurs de plusieurs événements, dont le Festival d'Alba, mais aussi le jour de cirque, mais aussi les préalables, donc qui sont des événements, des spectacles, des rencontres avec le public qui se font hors des murs de la cascade. Donc ici, on est vraiment le lieu de fabrique et nous, toute la dimension festive et de partage avec le public se fait à l'extérieur d'où Alba. Pendant une semaine, au moment du 14 juillet, c'est une très grande fête populaire, il y a plus de 30 000 personnes, donc on essaye vraiment de tenir ce cap, que Alba on y vient, c'est une destination, c'est pas seulement voir un spectacle, c'est passer un moment en famille, rencontrer des artistes, rencontrer un site aussi qui est magnifique, avec à la fois ce site antique, ce village, donc nous on essaye de faire déambuler le public à travers cette richesse patrimoniale, et d'y mettre des lieux de spectacle, ce lieu
0: en constante effervescence créative est assurément à l'image d'Alain Reynaud, artiste pluridisciplinaire, clown et metteur en scène, devenu directeur de cette institution.
1: Je suis un peu boulimique et un peu éclectique, c'est-à-dire ouais, pour moi, je suis pas né directeur d'une structure culturelle. Euh, bon, Si on m'avait dit que j'allais faire ça, je n'aurais sûrement pas cru. Moi, ma volonté, ça vraiment dès le plus jeune âge d'être clown. Et il se trouve que ce métier de clown m'a mené à être beaucoup au plateau et à jouer beaucoup, et puis ensuite de rêver de ce lieu-là, et puis à un moment c'est vrai que le temps passe aussi, donc on vieillit un peu et on se retrouve dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est peut-être mon tour d'accompagner et puis d'envisager comment ça marche au plateau, j'essaie d'alterner entre être au plateau parfois être devant et puis diriger cette maison. Moi, mon expertise, elle ne vient pas depuis mon bureau, <rire> elle vient depuis le centre de cette scène qui, malgré l'expérience, c'est toujours un mystère de comment on arrive à, à faire un spectacle, comment on arrive à se régénérer. Donc euh, voilà, moi, en fait, cette scène, c'est mon lieu de travail. Nous, on a beaucoup insisté sur le fait que la cascade soit pas une institution euh, trop froide, c'est-à-dire qu'il y a une notion de maison, donc il y a une équipe évidemment qui est très présente et très fidèle à ce lieu, on a un espace d'hébergement, c'est un lieu où on mange ensemble. C'est un lieu où on travaille ensemble. Et en fait, avant ici, c'était un pensionnat, il y avait un réfectoire et on y allait à l'école. Donc c'est aussi cette notion de maison, de vie, euh, même si nous, on fabrique du spectacle. Donc, il y a aussi vraiment la notion de quotidien, de fabrique, d'artisanat. Donc là, je pense aussi qu'il y, y a une transversalité qui s'est faite dans le temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le quotidien, en fait, parce que ça revient chaque jour. Donc dans une vie, le quotidien, ça prend... Toute la place un spectacle ça dure une heure et demie quoi donc euh, le, le truc c'est pas de réussir une heure et demie dans sa vie c'est de réussir que le moment le chemin la répétition le lieu rencontrer d'autres gens c'est ça qui euh, m'importe c'est pas de faire le meilleur spectacle du monde évidemment à l'occasion on est preneur mais c'est un peu plus complexe que ça c'est d'un coup de faire plus un univers euh, qui pourrait ressembler à la vie où tout ça entre autres on y fait du spectacle mais il y a plein de choses en dehors de ce moment euh, très sacralisé, évidemment, de la représentation. Il y a bien d'autres choses qui se passent. Tout ça évolue et ça se fait toujours ici. Et on a une chance formidable, c'est de connaître l'histoire petit à petit des gens, de encore la partager. Et ça, c'est plus qu'un spectacle, je crois.
0: Notre visite de la cascade touche à sa fin. Un grand merci à Alain, à son équipe et aux artistes, pour leur accueil. Vous retrouverez toutes les infos pratiques dans les notes de cet épisode et sur le site ardèche-guide.com. Si vous avez passé un bon moment avec l'Ardèche au creux de l'oreille, abonnez-vous gratuitement sur votre application d'écoute préférée, attribuez-lui 5 étoiles et un commentaire si elle le permet, et surtout, parlez-en autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et préparez vos bagages.